0: Вы слушаете подкаст Чтец и его ведущего Акимова Руслана. Сегодня я хочу рассказать вам о книге Джеймса Аллана «Как человек мыслит». У меня книга в переводе 2016 года. У вас, возможно, будет более ранний перевод. Сама книга была впервые издана в 1902 году в Соединенных Штатах. Итак, приступим. Книга «Как человек мыслит» представляет собой глубинный анализ основной концепции литературы по саморазвитию, рассматривая идею о том, что разум является главной силой, создающей наш внутренний характер и внешние обстоятельства. Вклад Джеймса Аллана заключается в том, что он сумел доказать несостоятельность предпосылки, в которую многие искренне верили, что мы контролируем собственные мысли только потому, что являемся живыми людьми, а не роботами. Поскольку большинство из нас считает, что разум отделен от материи, мы полагаем, нам под силу запрятать наши мысли в глубины сознания и ослабить их влияние на нашу жизнь. Это позволяет нам думать одно, а делать совершенно противоположное. Однако Аллан был уверен в том, что подсознательное обуславливает поведение человека ничуть не меньше, чем его сознание. И хотя мы можем цепляться за иллюзию сознательного контроля, в реальности мы снова и снова натыкаемся на вопрос «Почему я не могу сделать того или достичь этого?». Отметив, что желание и воля утрачивают свою силу в присутствии мысли, которая идет в разрез с нашим желанием, Аллан пришел к удивительному выводу «Мы притягиваем к себе не то, что хотим, а то, что свойственно нам». Мы можем достичь чего-то только в том случае, если все наше существование будет олицетворять собой внешнее достижение. Мы не получаем успех. Мы становимся успешным. Между разумом и материальным миром нет совершенно никаких разграничений. Мы – это сумма наших мыслей. Логика книги неопровержима. Благородные мысли рождают благородного человека. Негативные формируют жалкое существо. Человеку, погрязшему в негативных мыслях, весь мир кажется сотканным из сомнений и страха. С другой стороны, отвечает Алла, как только мы отодвигаем негативные мысли в сторону, мир смягчается по отношению к нам и охотно приходит на помощь. Мы привлекаем к себе не только то, что мы любим, но и то, чего боимся. Автор доступно объясняет, почему так происходит. Те мысли, хорошие или плохие, которым мы уделяем особое внимание, переходят в наше сознание, чтобы стать основой для последующих событий в реальном мире. Как сказал Эмерсон, человек представляет собой именно то, о чем он думает целый день. «Наше обстоятельства — это мы». Отчасти известность книги Алана принесло весьма противоречивое утверждение о том, что обстоятельства не формируют человека, они его раскрывают. На первый взгляд это кажется довольно малодушным комментарием, оправдывающим пренебрежение людьми, которые находятся в состоянии крайней нужды, а также подводящим рациональное обоснование под эксплуатацию и насилие под превосходство тех, кто находится у власти, и ничтоженность тех, кто пребывает ниже их. Однако подобное высказывание есть не что иное, как реакция на весьма тонкий аргумент. Каждая совокупность обстоятельств, какими бы плохими они ни были, дает человеку уникальную возможность для развития. Если бы только обстоятельства определяли нашу жизнь и прогресс человечества, история никогда бы не сдвинулась с мертвой точки. По сути, обстоятельства возникают для того, чтобы выявить наилучшие качества в каждом из нас. И если мы говорим о том, что нас повели по неправильному пути то мы сознательно отказываемся от попыток противостоять сложившейся ситуации. Как бы то ни было, любой биограф скажет вам, что ранняя молодость и все связанные с ней события являются величайшим даром жизни человеку. Отрезвляющий аспект книги Алана состоит в том, что все, что с нами происходит в настоящем, мы можем винить себя и только себя. Положительный момент этой концепции заключается в осознании того, что все в этой жизни зависят лишь от нас самих. Там, где раньше мы натыкались исключительно на страх и целый спектр ограничений, мы видим сегодня миллиард новых возможностей. Измените окружающий мир, изменив свои мысли. Хотя он не отрицает возможность, что любого человека или даже целый народ может постичь бедность, он пытается донести следующую идею. Защитные действия, такие как обвинение других в своем бедственном положении, лишь усугубят тяжелое положение. Наше благополучие зависит от того, можем ли мы использовать сложившиеся обстоятельства как вспомогательный инструмент или как импульс для дальнейшего прогресса. Прежде говоря, успешным является тот человек или общество, которое наиболее эффективно справляется с любыми неудачами. Аллан отмечал, большинство из нас обеспокоены тем, как улучшить обстоятельства, однако не стремятся улучшить самих себя, следовательно, остаются в рамках своих ограничений. Процветание и счастье недостижимо в условиях, когда прежнее «я» продолжает жить своей прежней жизнью. Практически, практически всегда, сами того не осознавая, люди являются главной причиной собственного бедственного положения. Спокойствие равно успеху. Влияние буддистской философии на Алана особенно прослеживается не только в его идеях относительно правильного образа мыслей, но и в его утверждении о том, что наикратчайший путь к успеху проходит через спокойствие сознания человека. Спокойные, расслабленные и целеустремленные люди всегда выглядят так, будто все это является их естественным состоянием. Однако в большинстве случаев подобное состояние является результатом дисциплины и самоконтроля. Обстоятельства возникают для того, чтобы выявить наилучшие качества в каждом из нас. Подобные люди обладают глубокими знаниями в принципах работы сознания, пришедшими в результате многолетних размышлений о мыслях. С точки зрения Алана, таким людям присуща магнетическая привлекательность, поскольку их не может потревожить дуновение ветерка, приносящего с собой неожиданные случайности. Мы обращаемся к ним, поскольку они являются хозяевами самих себя. Беспокойные души сражаются ради успеха, но успех бежит от нестабильности. Спустя более ста лет, со дня первой публикации, книга «Как человек мыслит» продолжает привлекать огромное количество читателей. Простая, не пускающая пылю в глаза проза выглядит особенно изысканно в рамках литературного жанра, опирающегося на сенсационные заявления в истории из жизни знаменитых людей. А тот факт, что мы так мало знаем о самом авторе, делает книгу еще более интригующей. Дабы донести автора до широкой аудитории, были опубликованы две непроработанные версии книги, содержащие в себе гендерную конкретизацию. Как вы мыслите? Под редакцией Марка Аллана. Всего лишь однофамилец. И как мыслит женщина? Под редакцией Дороти Халст. Обстоятельства возникают для того, чтобы выявить наилучшее качество в каждом из нас. Немного расскажу об авторе. Алан родился в английском городе Лестер в 1864 году. В 15 лет Джеймсу пришлось бросить учебу в школе и поступить на работу на фабрику. После того, как его отца, отправившегося в Соединенные Штаты, в надежде найти работу и привезти туда всю семью, ограбили и убили. Алан работал на несколько британских производственных компаний вплоть до 1902 года, когда он всерьез занялся написанием книг. Перебравшись в небольшой прибрежный городок или фракум в Дивоне, он решил посвятить всю оставшуюся жизнь чтению, написанию книг, садоводству и медитации. Книга «Как человек мыслит» стала вторым из 19 написанных им всего за 10 лет произведений. Хотя эту книгу считают его лучшей работой, напечатана она была лишь по настоянию его супруги. Другие книги Джеймса Аллана... От бедности к могуществу, неизвестные стороны блаженства, торжество жизни, 8 столпов процветания. Аллан умер в 1912 году. Дополнительную информацию об авторе можно подчеркнуть в книге Джона Вудукова «Джеймс Аллан и Лили Аллан». Иллюстрированная биография. На этом хочу закончить обзор книги Джеймса Аллана «Как человек мыслит». Книга поистине замечательная, не такая объемная, на дне всего страниц около 20-30. Ее может прочесть каждый буквально за час. И книга достойна прочтения. Всем спасибо за внимание. До свидания.